0: 今日の説教の歌詞は「ピリピリ・ピリピリ」への手紙2章1節から3節。ピリピリ」「ピリへの手紙2章1節から3節。こういうわけですからもしキリストにあって励ましがあり霊の慰めがあり御霊の交わりがあり愛情とれみがあるなら私の喜びが満たされるようにあなた方は一応を保ち同じ愛の心を持ち心を合わせ志を一つにしてください何事でも自己中心や共栄からすることなく減り下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい先週から「えー、謙遜」というシリーズをしばらく続けてお話ししたいということで。今日は第2回目になりました。今日のタイトルは「ですね、私の王の子供たちに」というタイトルでお話をしたいと思います今日はあの来る方が少ないのでですね、私はこの話はもう何回でもしたいもう本当に何回でもしたいお話ですであのもう一言で言うならばキリストの平和協会の精神がここにあると。言っていいものですので、もう一ヶ月に一遍でもお話をしたいと思うような思うような内容です。ですからよく聞いていただきたい。でいつも聞いていただいていると思いますけれども、本当にあの、えー、本当にあの心を開いて主の御言葉に耳を傾けたいと思います。先週、えー、第一回目のお謙遜の話でお話をしましたが。罪のの根というは、はそれは高慢であるで。旧約聖書から新約旧約聖書新約聖書を通して聖書が語る「罪の根」というのはそれは「高慢」であるということでありますそして罪に対する勝利というのは高慢に対する勝利である従って高慢に対する勝利というのは完全な徹底的な謙遜によってしか与えられないということはこれ聖書の原則であるのですですからイエス様の徹底的な謙遜すなわち十字架の謙虚によってイエス様は罪とサタンの企てを打ち砕かれたこれがイエス様の十字架の贖いの御業であったのですそしてイエス様はサタンの企て罪を全て打ち砕いた打ち砕き復活をなさり永遠の栄誉を受けられたこれが、えー、今日読んだ「ピリピリピの手紙の、えー、1節から3節の次にある4節から始まる聖書の箇所が言うところでありますでそのことについては先週お話をいたしました今日はですねその前の部分についてお話をしたいで聖書はこのように言っていますこういうわけですからもしキリストにあって励ましがあり愛の慰めがあり、見た目の交わりがあり、愛情と憐れみがあるならと、えー、言っています。あるならというふうに言われたら、ですね、あじゃあなかったらどうすりゃいいのというふうに感じるかもしれないけれども、ここでならと、えー、訳されている言葉、これは、えー、条件を表す、ギリシャ語では「a という言葉でありますけれども、これはですね、現在における事実としての状態を条件としている。だから、あのイエス様が慰め励ましをくださり精霊が共にいてくださり愛と慰めをくださっているでしょうもしそのことに同意してくださるのであればこうあってくださいでこ,れはなけれこれはなかったらしかたは仕方がないけどねという意味ではないんですあるでしょうイエス様による愛の慰めがありますねだったらこうしてくださいいうそういう意味でパウロは言っているのですで何と言ってるか私の喜びが満たされるようにあなた方は一応保ち同じ愛の心を持ち心を合わせ志を一つにしてくださいと言っていますもしこれですね人間同士がまあ、ちょっと意見の違いがあるけれども意見調整をして、まあ、ちょうどいいみんながここだったら受け入れられるというところを見つけ出してですね、落としどころを見つけてみんなで話し合ってあのやっていきましょうというふうにもし考えるのであればそれは違う聖書はそういうふうに言っているわけではないのです一人一人がイエス様の心をいただく一人一人がイエス様の愛をいただく。一人一人がイエス様の謙遜をいただくことによってのみこのことはなされるもし私たちがそれぞれの意見ぶつ,かぶつかり合う意見をですねまあちょっとこの辺であのー、まあ仲良くしておきましょうよというようなことであるならばそれはイエス様が求めてらっしゃることではないのですなぜかというとそこに我慢ということが出てくるからです我慢するとですね我慢すると我慢はいつか取り返したいと思うんです。違いますか？それはあの私たちみんなこう経験することだと思います。こう我慢するとですね。取り返したい。私は今日出勤したから、次は今度私の番よみたいなね。そういうのは<笑>ま好きな例だとあるわけです。で、夫婦の関係でもね。今日あの私お茶を洗ったから明日あなたねみたいなね。そういうようなことになる。つまりあの我慢。それがもし我慢ということによって一つになるということであれば必ずどこかでほころびが出てくるわけですねそうではない一人一人がイエス様の心をいただき一人一人がイエス様の愛をいただき一人一人がイエス様の謙遜をいただくそのことによってのみ一致,一致が保たれ同じ愛の心が与えられ心を合わせることができ志を一つにすることができるのでありますこれを御霊による一致と言います。そしてさらに言います。何事でも自己中心や虚栄からすることなく減り下って互いに自分よりも優れたもの互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいとパウロは言っています。19世紀にのドイツにですねショーペンハーヴェルという哲学者がいましたこの人はこういうことを言ってるんです平凡な才能を持った人,に人々においては謙遜は正直なことであるしかし偉大な才能を持った人間においては謙遜とは偽善であるって言ってるんですね皆さんこういうふうに言われたらどうしますかもし私たちがですねヘリクである他人を他の人を自分よりも優れたものと思うということをもし人間の能力であるとかそういうことで知識であるとかそういうことで測ろうとするならば私たちはこのショーペン・ハウエルが言ったような高慢な意見が出てきた時に,にのげないですねこれ,これ間違ってるって本当に間違ってるってどういうふうにして言うか。これ、私たちがもし能力があるということをですね与えられた能力高い能力を持った人がいますそういう人たちが「あのいや私は能力ありません」というふうに言うのはそれは嘘でしょ。だから、その能力主義的機能主義的な考えそういう世界観を持っている時には私たちはこういう言葉に対してそれに対してノーということはできなくなってくるだから私たちはそういうそのような能力主義的、まあ、機能主義的そういったような人間観ではない聖書の人間観というものの上に本当に固く立脚することが必要なのでありますこれは間違っているわけですどののように間違っているのか、聖書は何と言っているのかここにはですね今言ったようなショーペン・ハイオレが言ったような考え方というのは優越感と劣等感というものが存在する世界ですそこは傲慢と自己憐憫というものが罠と罠を仕掛けてもうあちらこちらに罠が仕掛けられている世界であるのですこれは今言ったように機能主義能力主義的な人間観から来るこれは言うまでもなく聖書の人間観ではないのですここでパウロがそれぞれへりくだって人を自分よりも優れたものと思いなさいと言ったのはどういう意味でしょうかここにこれを理解するためにはですね当時の社会がどういう社会であったかということを知る必要がありますそれを考えることなしにこれについての答えは出てこないつまり当時の社会は身分社会でであったとということです身分社会王様がいましたまた社会の仮想には奴隷といわれる人がいたそのような身分社会であったのですだからここで聖書が自分,よ自分よりも優れたものと思えと言った場合言っている時それは優れたものとは自分よりも身分が高いものとと思いなさいと言ってると理解することが正しい理解であるということになるわけですだから自分よりも優れたものと思いなさい自分よりも身分が高いものと思いなさいというのですここにですね正しい謙遜の理解正しい人間関係が与えられるもう持っていれば至福の人間関係が与えられる本当にこれ以上幸せはないというような人間関係が与えられて行くのですどのようにかここでですねあの「イエス様は私の何か」ということ質問について皆さんどのようにお答え,お答えになるでしょうか「私の神私の主私のあがない主もちろん全部その通り」でであるわけです。そしてさらにイエス様は王の王主の主と言われている今日も先ほどご一緒に読んだ聖書の中で「主は王である」という言葉がありましたイエス様は私の王なのです私の王です皆さんそのように「イエス様あなたは私の王です」と言いながら生活なさっているでしょうかイエス様は私の王イエス様と私との正しい関係というのは王であるイエス様の前に私は仕えるものであるというそういう関係の理解というものを持っておくことは非常に重要ですイエス様は私の神様といった場合にですね神様といった場合にあの概念がぶれる場合があるそれは神様は私の言うことを聞いてくれる人みたいなねそういう日本人的な神様の感概念,概念がこう入,って入り込んでくるる可能性もあるしかしこのイエス様は私の王であるというイエス様との関係の中にそれを現実的に生きていくことができるかということが聖書が教える謙遜に生きられるかどうかということの鍵となっていると言ってよいと思います。イエス様は王であるそれはイエス様は主の主王の王であるからイエス様は王であるというのとイエス様は私の王ですと告白しながら生きていくこととの間には少し違いがあるのです私自身がイエス様に向かってどのような態度を持って生きていくのかということにこう大きな違いが出てくるそしてヨハネの福音書の一章にはこのように書いてありますをを信じるる者にには神の子となな能をお与えになった。特権とも訳されますけれども「権能をお与えになった」と書いてあるつまり「御子を信じる者には神の異なる権能をお与えになった」ということは王の子になるということですね王の子になるつまり王の子になるということは王,子王女になるということです。皆さん自分が神の王子である自分が神の王女であるという自覚をお持ちでしょうかこれをですねただ単に頭で考える,考えるんじゃなくて実際にそうなのだ私の隣に座っている方は神の尊い王女なのだイエス様の王子様なんだ王女様なんだというそういう理解に立って本当に毎日を生きていく時に私たちの生活は変わってきますへりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいと聖書は言いますそれは自分の隣に座っている方がまた自分の家族が自分が使えるべき王の子である王の息子である王の娘であるということをそのように理解してそのようそれまさにそのものとして生きなさいということなんですもしここにですね皇族の誰かが座ってるとするでしょうどうしますかそれなりの尊敬払うと思いますそれなりの尊敬払うと思いますそのようにさらに日本の天皇よりはる遥かに偉大な王の子供たちがここに座っているのでありますそしてその一人一人に一人一人が互いに互いを尊び身を低くして仕えようと聖書は言うここにですね至福の人間関係というのが与えられていくのであります夫にとってはです、ね、夫はこのように言うんです妻は私の王が私と結ばせてくださった王最愛の王女これが私の妻です妻は告白するのです夫は私の王が私と結ばせてくださった王最愛の王子ですと告白するここにです、ね、夫と妻との本当に幸せな喜びの関係というものが与えられていきます。エペツヴチの手紙で聖書は命じています。妻たちよあなた方は主に従うように自分の夫に従いなさいという言葉がある。でこれを聞くとですねこれは男尊女嗣だと言って言う人がいるけどそうじゃないんです。そうじゃないんです。王は、王女に命じてるんですお前はこれから私の家臣にとすることになるお前は彼に従えと主は王女に命じるわけですそして夫たちには主は何と命じになるか夫たちはキリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛せよとより王が家臣に自分の王女と結婚させるためにですね王女を与えたとするその時にお前に私の最愛の娘を与える命を懸けてこれを愛せようとこれを守る大切にせようとおっしゃるまた王が王子に向かって他の女性と結婚する場合にはお前は王子の尊厳をもってこの女性のために自分の命を捨てようと主はお命じになるのであります。私はこのピリピピテの手紙の言葉に出会ってそして主が私に与えてくださった妻がどういう存在なのかということを聖書の言葉を通して本当に深く考えるようになってから私の妻に対する態度は全く変わったと思います。全く変わりましたそうかなという,ふうに思っていいいるかもしれないですが<笑>いつ、いつ,の頃いつのことかしらというふうに思っているかもしれませんけども<笑>私は自覚的にはですね自分の自覚としてはこれは全く変わったと思っていますあの十分じゃないことについて本当に許していただきたいと思っています<笑>しかし私はやっぱり若い時は自分の思い通りにならない家庭の中でもそうでした自分の思い通りにならないことについては本当にこう非常にイライラが高まあの大きくなる人間でありましたそして妻に対しても子供に対しても何で俺の言うことを聞かないんだみたいなそういうような人間であったのですしかし私はこのピリピリの手紙の言葉,を言葉に出会いそして私の妻は私の王が私の王が私に与えてくださった最愛の娘である。とということを本当にそれを現実のこととして受け止めて生きようと決めたその時から私は変わりましたこれから結婚する人も結婚して間近な結婚して日があまり経たない人たちもあるいは結婚して長く経った人たちいろいろな事情があるる方々もいるかもいかしれないしかしそのように主が私にこれに使えよこれを愛せよこ,このために自分の命を捨てよと言って与えてくださった私が使えるべき王の子供たちそれに使えることが私の主に対すする忠誠を尽くすと私の王に対する私の忠誠それは主が私に与えてくださった王の子供を大切にするそれ以外にはないそれが私の主に対する告白でありますでこれは家庭だけではなくてですね教会の中での人間関係も同じであるわけです王子王女に仕えるものこれはもちろんこれは牧師伝道者の態度であると同時に一人一人が自分自身が主の王子王女に仕えるものとしての意識を持つことは本当に大切だと思いますしかしその時に自己卑下というものは全く必要なくなるんですね。王王子、王女に使えていく時その時に自己卑げというものは全く不必要なものになる自分に与えられた賜物や能力を喜んでそれを最大限に生かそうと頑張ることができるようになるのです、えー、クリスチャンで世界的なバイオリニストでありまた音楽教育の権威であった江藤シアという人がいますこの人はえー、もう3年ほど前にお亡くなりになりましたけれども若い時からバイオリンの名手でですね世界的に若い時は世界的に活躍した人ですで、えー、もうずいぶん前になりますねずいぶん前になりますが今の皇太子が雅、えー、子さんと結婚なさる時に若い時からの小さい時からの映像がこうテレビで流れたその時にですねあのこの江藤俊哉氏が皇太子にバイオリンを教えているその映像が出たんですよそして、えー、この世界的なンバイオリニス,ストである江藤俊哉さんがですねもう幼稚園生の皇太子の前でこう腰をかがめてですねバイオリンを教えるわけです主の王の王子供たちに学問ををを教教教えええる、る、る、音楽を教える芸術を教えるそれに選ばれるのは東大のの能力あある人たちであります。私たちはそこで自分の能力をですね自分の力を本当にさらに磨きをかけて自分の使えるべき王の子どもたちに教えるためにまたそれに使えるために自分の能力を本当に高めていこうという努力をすることが喜びになっていく。そういうようういいよな祝福されれた関係とのののが与えられるるでであるのですだからもしねその江藤聖也先生とですね皇太子がですねどっちの方がバァイオリンが上手かなんて言ったらもうこれお話にならない世界なんですねもうバカな話なんですもうそれ,それだけでもあの変な話なんですどっ,ちどっちの方が偉いかとかっていうのもねもう皇太子の方が位を上に決まってるしかしその中に。与えられた賜物を本当に生かし、またそれをさらに磨きをかけてこの自分が使えるべき人のためにこれを使おうという思いがですね与えられていくときに本当に祝福された私服の関係というものがお互いの中にこの教会の中の人間関係の中に与えられていくのです。自分が使えるべき、王王子、王女だかから尊敬し身をかがめるのであります。自分に与えられたた物ものと能力を持ってどのようにしたら神の王子神の王女であるお一人お一人に仕えることができるか自分の存在がお一人お一人の祝福に幸せと祝福,祝福と幸せに貢献できるかそのことを私たちは考えるようになっていくここに仕えるものの意識というものが与えられていくのです。あの私はこれをこのことを考えながらですねあの岩本家っていうのは代々あのあの浅野家あの池田浩助之助にですねやられた浅野家ですねあの浅野家に学問を教える家系だったんですそれであの殿とその殿のですねあの子供たちに学問を持って使えるその場合には本当に自分の力を学問的な能力をやはり自己研算を積んでいくということがやっぱり必要になってくるでまたここで私は聖書を教えるものとしてその働きを与えられているそれは私の王の子供であるお一人お一人に間違いなく分かりやすく聖書を本当にこうお伝えすることができるように私自身もさらに研さを積んでいきたいと願っているのでありますイエス様は言われましたそこでイエスは彼らを呼び寄せて言われたあなた方も知っている通り呂法人の支配者たちは彼,を彼らを支配し偉い人たちは彼らの上に権力を振るいますあなた方の間ではそうではありませんあなた方の間で偉くなりたいと思うものはあなたに使えるものにあ皆に使えるものになりなさいあなた方の間で人の先に立ちたいと思うものはあなた方のしもべとなりなさい人の子が来たのが使えられるためではなくかえって使えるためでありまた多くの人のためのあがないの代価として自分の命を与えるためであるのと同じですお祈りをしましょう主イエス様私の王主よここに集うお一人お一人は私が使えるべきあなたの尊いお子一人一人であります。師匠どうぞあなたが与えてくださった玉と能力を生かしまたそれにさらに磨きをかけてこの尊いお一人お一人に。身を低くして仕えていくことができるように、しもべの心をお与えください。またどうぞしよう、今日と一人一人もお互いを、自分の使えるべき王の子供として尊い、使えていく者たちの心をお与えくださいますように。また一人一人があなたの子供としての尊厳の中に、固く立てられていきますように心からお願いいたします感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたしますアメン